0: Walnuss, Melisse und Hopfen. Das ist kein Rezept, sondern das sind die Themen für die heutige Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 15. Mai 2023. Ich werde euch auch gleich fragen, was es damit auf sich hat, aber davor sage ich erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Benedikt Richter und wir starten wieder gemeinsam in die neue Woche und zwar mit diesen Themen. Kostenloses Demenz-Screening in Bayern. Dann die Frage, helfen Walnüsse bei ADHS? Dann sprechen wir über das Thema Schlafstörungen bei Kindern. Was können Phytopharmaka und Apotheker ohne Grenzen in der Ukraine? Was wurde erreicht? Ja, wir alle vergessen mal Dinge. Den Wohnungsschlüssel, einen Termin oder die neue Folge vom PTA Heute Podcast zu hören. Meistens können wir darüber lachen. Dann sagen wir so Sachen wie, ja, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, haha. Bei der Demenz sieht das Ganze nicht so witzig aus. Auch die beginnt mit ja, so mehr oder weniger witzigen Vergessenssituationen. Meistens sind es dann die Menschen aus dem engen Umfeld der Betroffenen, die dann irgendwann merken, dass zu viel zu häufig und zu gefährlich vergessen wird. Oft werden dann Demenzdiagnosen sehr spät bzw. zu spät gestellt. Demenz gilt als Volkskrankheit und ist unterdiagnostiziert. Laut einer deutschen Studie haben 60% Prozent der Menschen mit deutlichen Gedächtnisbeeinträchtigungen keine gesicherte Diagnose erhalten. Das bedeutet, dass viele Betroffene nicht wissen, dass sie an Demenz erkrankt sind. Das Digitale Demenzregister Bayern, das DigiDEM Bayern, kennt dieses Problem natürlich und weiß, wie wichtig eine frühe Diagnose ist. Deshalb führt das DigiDEM bundesweit erstmalig regionale Bevölkerungsscreenings in ländlichen Regionen durch. Bürgerinnen in Bayern können direkt vor Ort ihre Gedächtnisleistung kostenfrei und mithilfe eines wissenschaftlichen Kurztests überprüfen lassen. Bisher führte DigiDEM Bayern mit seinen Kooperationspartnern in 21 bayerischen Städten und Gemeinden Demenz-Screening-Tage durch. Dabei haben insgesamt 499 Menschen an den kostenlosen Voruntersuchungen teilgenommen. Bei 38,2 Prozent davon lag ein abklärungsbedürftiger Befund vor, sagt Professor Dr. Peter koluminski rabas Neurologe und einer der Projektleiter von DigiDEM Bayern. Menschen, bei denen sich im Rahmen des Screenings Hinweise auf eine kognitive Beeinträchtigung zeigen, empfehlen die ExpertInnen zeitnah eine Gedächtnisambulanz, eine Gedächtnissprechstunde oder eine Memory-Klinik aufzusuchen und sich dort sorgfältig testen und untersuchen zu lassen. Auf der Homepage des DGDEM Bayern findet man weitere Termine und Informationen. Auch in unserem nächsten Thema geht es um das menschliche Gehirn, genauer gesagt um die Hirnentwicklung. Und zu diesem Thema fällt euch sicherlich sofort die Alpha-Linolensäure ein, eine Omega-3-Fettsäure. Besonders häufig finden wir die in Supplementen für die Schwangerschaft, aber auch in Lebensmitteln wie in Walnüssen. Beim Heranwachsen eines Kindes kommt es zu neurologischen Veränderungen am Gehirn. Durch die hormonelle Umstellung wird auch das synaptische Wachstum des Frontallappens stimuliert. Dieses Gehirnareal ist wichtig für die neuropsychologische Reifung. Neurone, die ausreichend mit Alpha-Linolensäure versorgt sind, die können wachsen und stärkere Nervenverbindungen ausbilden. Also wichtig. In einer randomisierten, kontrollierten Studie ohne Placebogruppe wurde der Effekt von Walnusskernen auf die Konzentration und Aufmerksamkeit von Jugendlichen untersucht. 771 SchülerInnen im Alter von 11 bis 16 Jahren aus zwölf Gymnasien in Barcelona wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Verum-Gruppe bekam so einen Beutel mit 30 Gramm Walnusskern darin und von denen sollten Sie über sechs Monate jeweils einen Beutelinhalt am Tag verzehren. Mit 30 Gramm Walnuskern kann übrigens die empfohlene tägliche Zufuhr von 0,5% der zugeführten Energie aus Alpha-Linolensäure erreicht werden. Sowohl zu Beginn der Studie als auch nach sechs Monaten wurde der Gehalt an Alpha-Linolensäure in den roten Blutkörperchen der Probanden gemessen. An beiden Zeitpunkten wurden mit den Jugendlichen Tests durchgeführt, die die neuropsychologische Entwicklung, Aufmerksamkeitsfähigkeit, Konzentration und andere kognitive Marker überprüften. Jugendliche mit ADHS konnten ihre langanhaltende Konzentrationsfähigkeit durch Walnusskonsum verbessern. Insgesamt nahm die ADHS-Symptomatik in der Währunggruppe sogar ab. Außerdem erreichten die Teilnehmenden der Interventionsgruppe höhere Werte bei der Überprüfung der fluiden Intelligenz und Aufmerksamkeit. Nicht signifikant, aber war auf jeden Fall zu sehen. Die neuropsychologischen Funktionen, also zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis und situationsangepasstes Verhalten, unterscheiden sich zwischen den beiden Studiengruppen nicht. Also gerade Jugendliche mit ADHS scheinen von der zusätzlichen Zufuhr von Alpha-Linolensäure in Form von Walnüssen zu profitieren. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich bekomme gerade wahnsinnig Lust auf Walnüsse. Neben Omega-3-Fettsäuren trägt aber auch ausreichend Schlafen zu einer guten Hirnentwicklung bei. Für Eltern ist es zuweilen sehr beängstigend, wenn sie merken, dass ihr Kind über längere Zeit nicht durchschläft oder insgesamt schlecht schläft. Dann wird in der Apotheke nachgefragt und da ist die Frage, was könnt ihr da empfehlen? gar nicht so viel ehrlich gesagt. Laut der S1 Leitlinie nicht organische Schlafstörung für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sollte eine medikamentöse Therapie der Schlafstörung nur nach Ausschöpfung verhaltenstherapeutischer Intervention und nur zur vorübergehenden Entlastung über wenige Wochen eingesetzt werden. Arzneimittel können bei Kindern zur Behandlung von Schlafstörungen demnach meist nur im Rahmen von individuellen Heilversuchen nach entsprechender Aufklärung und Zustimmung des Patienten bzw. seines gesetzlichen Vertreters eingesetzt werden, heißt es in der Leitlinie. Laut Leitlinie ist Doxylamin für die Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen für Kinder ab einem Alter von sechs Monaten zugelassen. Aufgrund der ernstzunehmenden Nebenwirkungen ist es jedoch für Kinder verschreibungspflichtig. Abhängig von den Begleitumständen können auch Benzodiazepine, Nicht-Benzodiazepin-Hypnotika, Chloralhydrat, Antidepressiva, Niederpotente Neuroleptika sowie Melatonin erwogen werden. Das fällt dann aber in die Kategorie des individuellen Heilversuchs. Ja, die synthetischen Wirkstoffe sollte man also nicht ohne weiteres dem Kind verabreichen. Aber wir können ja mal noch in Richtung Phytopharmaka schauen, oder? Also in der Leitlinie heißt es, Phytopharmaka, zum Beispiel Baltrian, eignen sich zur Unterstützung verhaltenstherapeutischer Maßnahmen. Es liegen wenige Studien vor, welche die Effektivität einer hochdosierten Behandlung mit Baldrian durch Wirkung auf das GABA-Rezeptorsystem belegen. Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht Präparate mit zu niedriger Dosierung oder ungünstige Kombinationspräparate zum Einsatz kommen. Bei diesen Kombinationspräparaten wird dann die Kombination aus Baldrian und Johanneskraut exemplarisch genannt. Es finden sich zugelassene Medikamente mit Baldrian ab dem Alter von sechs Jahren, heißt es. Ja, diese Präparate finden sich. Auf Baldriparan stark für die Nacht trifft das jedoch nicht zu. Die sind erst ab 12 Jahren zugelassen. Euvegal Filmtabletten sind schon ab sechs Jahren indiziert. Die enthalten neben Baldrianwurzel auch Melissenblätter. Und das trifft auch auf Sandrin Filmtabletten zu, die ebenfalls ab sechs Jahren angewendet werden dürfen. Beide Präparate kommen von der Firma Schwabe. Sandrin ist nur bei Unruhezuständen indiziert, das Euvegal bei Unruhezuständen und nervös bedingten Einschlafstörungen. Jetzt sprechen wir noch über das HMPC, das Committee on Herbal Medical Products. Das empfiehlt neben Baldrian auch Melisse. Der baltrian fällt dort unter den Well-Established-Use. Ein Blick in die Übersicht des HMPC lohnt sich, denn der Well-Established-Use gilt nur für Medikamente mit einem bestimmten droge Und auch dieser Trockenextrakt wird erst ab einem Alter von 12 Jahren in einer Einzeldosis von 400 bis 600 Milligramm Trockenextrakt empfohlen. Für jüngere Kinder gibt es laut HMPC keine Daten. Für Melissenblätter gibt es laut HMPC Zubereitungsformen wie Tees oder Extrakte, die für Kinder ab 12 Jahren geeignet sind. Für jüngere Kinder würden auch hier die Daten fehlen, außerdem soll in diesem Alter ein Arzt aufgesucht werden, heißt es. Laut HMPC ist Baltrianwurzel außerdem in Kombination mit Hopfenzapfen ab 12 Jahren geeignet und auch Passionsblumenkraut gilt für Jugendliche als geeignet. Außerdem listet das HMPC Lavendelöl und Blüten, Weißdornblätter mit Blüten, Zitronenverbenenblätter... Und generell Beruhigungstees ab 12 Jahren als geeignet. Der Sidroga Bio Kindergute Nacht Tee ist beispielsweise laut dem Hersteller schon ab vier Monaten geeignet und enthält unter anderem Melisse, Passionsblume und Lavendel. Also Schritt 1 ist immer das Gespräch mit dem behandelnden Arzt. In Schritt 2 kann auf einige rezeptfreie und pflanzliche Präparate aus der Apotheke zugegriffen werden. Wir beenden die heutige Folge mit guten Nachrichten aus der Ukraine. Also so gut Nachrichten aus der Ukraine sein können, muss man sagen. Ihr wisst, der Krieg tobt immer noch dort. Viele, viele Menschen leiden und viele Hilfsorganisationen sind vor Ort und setzen sich dort ein. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine organisiert Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. die Lieferung von Arzneimitteln ins Kriegsgebiet. Durch die damit verbundenen Spendeneinnahmen war 2022 das bislang erfolgreichste Jahr seit der Gründung von Apotheker ohne Grenzen. Ab Ende Februar 2022 erhielt der Verein sehr viele zweckgebundene Spenden für die Ukraine-Hilfe, die mit über 180 Arzneimittellieferungen zur Unterstützung der betroffenen Menschen und Flüchtlinge eingesetzt wurden. Der Vorsitzende von Apotheker ohne Grenzen, Jochen Wenzel, ist überzeugt, dass der Verein alle Herausforderungen im Jahr 2022 sehr gut gemeistert hat und betont die Stärke des Vereins. Zitat, das Jahr 2022 war in allen Belangen ein besonderes Jahr für uns. Dank der intensiven Arbeiten in unserer Geschäftsstelle und der herausragenden Unterstützung unserer ehrenamtlichen Mitglieder ist es uns gelungen, umfassende Hilfe zu leisten. Wir werden die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine hochhalten und hoffen, dass der Krieg bald beendet wird und wir unsere ukrainischen Partner beim Wiederaufbau unterstützen können. Unser Verein wächst, sowohl bei den Spenden als auch bei der Anzahl der Mitglieder. Wir wollen dies nutzen, um unsere weltweiten Projekte weiter auszubauen. Denn Apotheker ohne Grenzen sind auch in der Türkei und in Syrien aktiv. Ich persönlich ziehe meinen Hut vor allen, die gespendet haben und es immer noch tun oder die Menschen in Not unterstützen und im Verein mitarbeiten. Egal wie, ein riesiges Danke an euch. Für mich heißt es jetzt ab in die neue Woche. Die letzte führte mich ja schon nach Hamburg, wo ich am BS06 einen ganz zauberhaften Tag mit angehendem PTA verbringen konnte und ich mir mal alle Labore und Teeschränke und so weiter zeigen lassen konnte. Ganz liebe Grüße an euch, vielleicht hört ihr ja gerade zu. Ich bin ganz gespannt, was die neue Woche so bringt. Euch wünsche ich jetzt erstmal, dass ihr nur Gutes bringt und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.